0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No episódio de hoje, vamos falar de mercado imobiliário e construção civil no Brasil. Com 40 anos de história, a Ezetec é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e de construção no Brasil. E olha só, não está no script, mas... Por muitos é considerada a melhor empresa do setor. E eu digo isso eu estou conversando com muita gente no mercado. A companhia já lançou 138 empreendimentos. Mas 138 empreendimentos não são 138 apartamentos. São, cara, imóveis gigantescos, coisas muito grandes. Totalizando mais de 4,2 milhões de metros quadrados de área construída. Aqui, ó. E com a e em construção e 28.230 unidades. Rapaz, é muita coisa, é muito grande. E gostaria de começar, então, Aqui agradecendo o nosso grande convidado do dia, que é o Marcos Ernesto Zarzur, diretor comercial da Zetec. Muito obrigado,
2: cara. Obrigado, eu que <risos> agradeço você, Thiago. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu espero poder ajudar.
1: Com certeza vai ajudar muito. E temos aqui junto com ele uma pessoa muito especial, muito icônica aqui, Tono, sócio de uma empresa de marketing muito icônica, com um nome muito criativo, que já já a gente cita aqui, não é mesmo? Estamos com o Piero Mota, fundador de uma das maiores agências de publicidade sempre nacional. Muito obrigado, cara.
0: Valeu, Tiagão. Obrigado. Prazer estar aqui novamente com vocês. <risos> e vambora. Cara, eu acho que você já apareceu
1: mais vezes aqui do que o Lugão. Verdade.
0: Tô certo ou não?
1: Acho que já, tá, parece... acho que tá já tá apareceu mais com o Ugão? É mesmo? E temos aqui convidados aqui incríveis também pra participar do episódio de hoje. Inclusive o Kaique, que está com uma botina muito bonita hoje, não é mesmo? Com apenas
3: seis cores diferentes no meu tênis. Deixa eu pedir uma opinião. De...
1: Ô Marcos, o que, que você acha? O que, que você entende... É, desse tênis, você acha que
3: é algo bonito de se usar, cara? No mínimo descontraído, tá
1: descontraído, certo. Descontraído, <risos> é. Kaique, você é um cara descontraído
3: aí, ó. É, é, é um jeito simpático de falar que eu tô
1: ridículo. <risos> não, imagina, você vai conversar com a mina e falar: o que, que você achou de mim, te Achei um
3: cara descontraído. É... Não é uma coisa muito legal. É, né acho Kaique? Que é, é, um, é um fora simpático, né? É <risos> uma
2: forma de falar mesmo
1: É um fora simpático, é por isso que é diretor comercial. Porque tem todas as, as, as milinders aí. E temos o Lucão. Ah, peraí. Temos, temos aqui uma descrição, ó, Kaique, que eu não tinha visto. Ah. Ca... Kaique e Lucão, considerados os melhores editores de vídeo e podcast do Brasil. Do mundo... E tem uma fonte aqui, ó. Fonte desconhecida, tá escrito. É,
3: é porque o, o perfil é. que mandou é esse negócio no Instagram lá, ele não tinha foto, não tinha nada. Ele só mandou o negócio, foi embora. É, ele só mandou e. Ah, isso sumiu, né? Foi anônimo. Entendi. É, mas...
1: <risos> tinha bastante
4: seguidores, né? É.
1: Lucão, muito obrigado então, pela sua presença de hoje. Os dois. Ah, você veio de bermuda hoje. Pô, é, então, né? eu
4: tentei vir com uma bermuda no joelho dessa vez, não. É. Né, você
1: viu os stories que eu fiz do Lucão? Eu vi, é. o cara veio de, de cueca Mas, trabalhando. O que, 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 que é era isso? aquilo? Indecente você.
4: É, não dá. É, Beleza. Mas eu pô, tô feliz, cara, porque pô, que a gente tá falando com o Marcos aqui, porque a gente tá tudo querendo mudar aqui pra perto, né? Então acho que uhum. a gente pode fazer umas permutas de stories aí. Você, nas permutas, né? Quem, quem sabe, pro, né, pro cara? Time. Quem sabe, quem
2: sabe,
1: calma. Quer
4: dizer, você já, já se anima, vou, né? Vamos montar aí,
3: é. vamos montar aí. A gente põe o um Media Kit aí, pô, legal pra caramba aí. E mostrar e, os números do Primo, só. Eu ia até falar pro Marcos aqui que eu, quando fui escolher uma faculdade, eu pensei ah. em fazer engenharia civil. Então eu peço desculpa porque... E não fez. É. Eu poderia estar aí construindo é. prédios, avulsa aí, mas só que editando vídeos, então...
1: É. Tá. Pô, mas que upgrade então, né, Kaique? Vídeos do Primo. Vídeos
3: do Primo, não é não qualquer, é qualquer vídeo. vídeo. Não é qualquer
1: vídeo. Ô, oh, Kaique, aí você Isso. quase mandou muito mal, hein, cara? É
3: muito legal. É.
1: te perguntando o seguinte, a Izetec é uma empresa familiar com mais de 40 anos, é isso mesmo? É isso, é isso mesmo, mesmo, mais de 40 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre a trajetória de vocês, como que foi desde a fundação
2: até hoje? Assim. Eu vou contar, eu, meus irmãos começaram um pouco antes de mim e uhum. eu na minha infância meu pai começou fazendo fazer empreendimentos é, imobiliários porque, e era, era uma época que se fazia empreendimentos imobiliários sem ter dinheiro. Uhum. O meu pai realmente ele era, ele era obstinado em querer fazer as coisas e ele, tinha, e ele não tinha dinheiro. Então, como é, como é que ele tinha que fazer? Ele comprava o terreno. Isso em 1970, por volta de 70. Uhum. Ele comprava o terreno, dava o sinal, fazia um plantãozinho de venda. E começava a vender porque a aprovação de projeto era diferente, tudo era diferente. Demorava mais, é isso? Hã? Demorava mais para aprovar ou não? não? Demorava, eu acho que nem tinha tanto... Não existia uma, uma lei de zoneamento. Qualquer lugar você podia construir, uhum. você podia fazer o que você achasse que devia era muito diferente, então ele tinha que arrecadar o dinheiro, ele só tinha o dinheiro para dar o sinal no terreno, uhum. ele tinha que conseguir o dinheiro do terreno, com os clientes e começar a fazer todo o, o trabalho de tentar construir e tudo com muita raça, muita determinação e com muita dificuldade, essa foi a história do meu pai lá no começo. Uhum. uma família de cinco filhos e ele queria se fazer sozinho sem a ajuda do meu avô, uhum. então ele teve uma trajetória muito bonita que honra muito todos nós legal e, e, mas
1: então aí ele começou você falou que pegava ali o um terreno dava um sinal e já botava um plantãozinho e aí como que isso virou isso, ou seja, virou a Ezetec hoje, e como a gente viu a empresa aí avaliada em sei lá, uns 8 bilhões é muito grande, construiu tantas
2: coisas já, qual que foi o segredo pra crescer tanto? Olha, eu vou eu vou começar assim que o meu pai criou todos os filhos com muita rigidez uhum. com muito amor e tinha uma regra muito clara sempre insatisfeito por melhor que você fizesse você podia fazer melhor uhum. você fazia as coisas você falava assim puta, foi o máximo tá Pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Ele sempre apertava para a gente melhorar mais ainda. Então isso aqui começou, é, que, eu, que eu enxergo desde 80, 80 e pouco, que meus irmãos começaram lá por volta de 80, 78, 80. Uhum. Eu comecei lá por volta de 84, 85 e um pouco depois. E eles e meu pai sempre cobrando muito de todos os filhos, uhum. de forma com a insatisfação. Querendo muito. E aí o, o segredo da Zetec é assim, você sempre pode fazer melhor. Esse uhum. é o segredo e não é numa área, é em todas as áreas. Porque uhum. não é uma área que dá resultado, você precisa ter em todas as áreas, cada uma contribui da melhor forma.
1: Uhum. Legal. E assim, a gente olha para o setor de construção né e geralmente a gente vê que ele é muito cíclico. Você tem um momento em que ele tá bombando, e tem aquele momento também que, cara, aqui fica tudo meio encalhado, assim: que ninguém quer comprar, ninguém tem dinheiro pra comprar, não tem crédito na praça, é... e aí você tem um monte de imóvel, começa a baixar o preço, e aí depois de repente, boom, de novo. Eu sei que não dá pra gente prever nada, mas o que, que, que você acha, assim, daqui pra frente? Você acha que a gente tá vivendo qual momento? E, e se você puder falar um pouquinho pra gente, de mais ou menos, de como você vê que funciona um ciclo imobiliário, assim, como funciona
2: um ciclo e onde que a gente tá disso daqui, hein? Olha. É, o que a gente pode olhar para a história, para o passado que aconteceu, né? Uhum. O, o setor imobiliário é cíclico, realmente ele é cíclico. Só que às vezes ele é cíclico e com problemas políticos e econômicos que aparecem no caminho maiores e menores. Uhum. É, nós passamos uma dificuldade muito grande aí no passado, aí na época Dilma principalmente, que, que tínhamos pleno emprego, que tínhamos tudo, e de repente não tínhamos mais nada e o chão sumiu. Uhum. Aí sentiu a dificuldade, todo, todas as consultoras, todos os clientes, etc., mas a gente está preparado para aquela hora e a gente tem que estar tá sempre preparado para enfrentar a diversidade. E eu acredito que agora essa, essa dificuldade foi passada. Eu estou muito contente com a parte monetária, política. E a forma que vem acontecendo a queda de juros e etc., nós vamos ter um ciclo virtuoso, intenso e longo. É o que hum. eu enxergo para frente. E assim, a retomada de preços dos imóveis ainda não começou.
1: Legal. A gente sempre traz um especialista aqui no episódio, né? E a gente trouxe um especialista hoje do mercado imobiliário para ajudar a gente, né? A falar um pouquinho mais sobre projeções e tudo mais. Então, assim, o Kaique, é o nosso especialista imobiliário de hoje. Que é o seguinte, Kaique, a taxa de juros tá caindo muito, né? Caiu para 5,5%. Eu queria entender de você qual é o impacto da queda na taxa de juros no aquecimento ou desaquecimento do mercado imobiliário. Isso aqui é bom para o setor ou não, cara? O que, que você pode dizer aí, cara, que você que é o nosso especialista, cara? É bom.
3: É muito Justifique sua resposta. Eu não sei explicar isso, mas... <risos> Eu tenho uma pergunta que. <risos> é assim, Mas, é, 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 mas é. então, é, mas do eu tenho nada uma pergunta muda. que tipo, sempre me incomoda. A gente tinha um escritório perto da Faria Lima e tinha um prédio lá que estava em construção há dois anos. É verdade, parece um buraco negro é um ali. Um buraco né? gigante. Aí do nada, foi embargado por uns seis meses e, tipo, em um mês os caras conseguiram levantar tudo. Eu queria saber, o processo, o processo hoje da construção civil com leis e coisas, interfere muito para a construção de prédios e novos projetos? Porque parece que o pessoal teve um problema gigantesco, que eles tiveram que parar uma obra
2: durante um ano e meio. E como isso impacta no, na, no mercado de vocês? Ah, deixa eu contar, Kaique, é, realmente é um problema quando você tem embargos, é, é coisa que extrapola o que você pode enxergar. Então você nunca, às vezes, por isso que você tem que estar preparado, você enxerga que não vai ter o problema, de repente aparece o problema. Nós, hoje em dia, já enxergamos que quando tem um empreendimento que ele pode ser emblemático, pode criar um problema, nós já, nós já nos preparamos para poder enfrentar esse problema, porque ele, ele tem, é, é assim, associação de moradores, que fala que vai tirar a vista, que fala que tem uma árvore na frente do empreendimento, que fala tem N formas de você embargar o um empreendimento. Agora, depois você vai ter que desembargar, só que o prejuízo está feito, não tem por onde, então a gente procura fazer o melhor possível sem criar um impacto negativo nas regiões que a gente faz os empreendimentos e aqui em São Paulo, é Menos impactante. Agora, é, nós fomos construir lá na praia, fazer, até, nossa, é, me até, até me dá dor, pensar em construir fora de São Paulo, porque aí o pepino é muito grande. E,
4: mas eu, e, assim, no, no sentido de, ainda falando um pouco da, dessa coisa dos ciclos de crise e tudo mais, às vezes você tem, pô, nem sei quanto tempo que demora pra construir esse prédio que a gente tá, sei lá, cinco anos, seis anos, sei lá. Mas é, às vezes você pode pegar a crise no meio da, da construção e falar, putz, agora que eu ia, caramba, vender tal, ferrou. Pô, chegou a crise.
2: Então, isso é você ter previsão. Hoje, quem está começando o empreendimento agora... Está começando na melhor hora. A hora que ele estiver pronto, normalmente... É três anos para construir. Esse é o prazo médio aí. Três anos para construir. Quem pegar agora inclusive prédios comerciais de alto padrão, está faltando em São Paulo, está faltando muito em São Paulo. E nas localizações certas, devidas, esse mercado está pujante, ele está pujante para o futuro. Olhando para o futuro, ele está muito pujante. Agora, quando a gente olhava esse mercado aqui, quando nós vendemos, nós vendemos o EZ Tower, que é uma torre lá na Berrine, é... No momento, esse mercado ele, ele ficou pujante, porque quando você faz um produto que ele é diferenciado, até como o prédio que nós estamos aqui, que é diferenciado, ele mesmo na crise está preparado para receber um impacto e continuar sendo um produto muito bom. Enfrentar o tem as um negócio que eu
1: acho interessante, que eu sempre falo sobre como funciona mais ou menos a história do ciclo imobiliário, né? Que o que, que acontece? Você tem geralmente uma demanda, então você tem as pessoas querendo comprar, 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 e tá faltando imóvel, né? E aí as pessoas querem comprar, então a curva da demanda ela começa a subir. Só que aí as construtoras em geral começam a falar: nossa, caramba, tem uma demanda muito grande. Aí começa a construir. Só que aí demora, como você falou, uns três anos para entregar, às vezes. Então a demanda começa a subir, continua subindo, aí a oferta começa a subir aos poucos. Só que chega uma hora que a linha da demanda e da oferta se cruzam, ou seja, encontrou o ponto ideal. Só que ainda tem muita construtora que tem muita coisa para entregar. E aí vai dar um problema porque vai ter muita oferta, a demanda já chegou no ponto ótimo e aí os preços começam a diminuir tem muita gente que se ferra nessa onda. E vocês, eu lembro que em 2008, vocês acertaram um negócio que ninguém acertou. né? Eu lembro que estava todo mundo lá errado e vocês falam não, não, a gente não vai seguir por esse caminho, a gente não vai se alavancar, nada disso. E fizeram boas escolhas. E aí depois você, acho que entraram... Minha casa, minha vida tal, todo mundo bombando querendo fazer Minha Casa Minha Vida vocês optaram por manter o padrão né? Que é o... aliás eu queria que você me falasse qual que é o padrão Ezetec inclusive assim, que é, é que assim eu, eu sei mas não sei explicar
2: <risos> entendeu
1: é testão o Pirão gosta né
2: Pirão você oh, tá Pierro. bem Pirão o Pirão morou cara. com a gente foi meu vizinho nós estamos no, no mesmo prédio agora ele mudou ah, deixa eu contar o, 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 o Pirão tava incomodado <risos> com um
3: apartamento <risos> que cabe 6 mil pessoas ele falou assim não, não eu acho que eu vou comprar <risos> dois hectares ali no, no em Alfa vila que tá de boa. <risos> Deixa eu contar uma história uma vez. Uma vez,
1: assim, ó, o Piero aqui, quando eu fui assessor de investimentos lá atrás, tá, Marcos? Há muitos anos, professor de investimentos. E aí o Piero era meu cliente. E o Piero não, nossa, era, não era meu cliente, era tipo o meu cliente, sabe? Aquele cara que você vai, leva um presentinho, não sei o que lá e tal. E aí, o Piero, ele me convidou mais o aniversário dele na casa dele. Só que, pô, vou na casa do Pierre. Só me, só me fala, quantos sofás tinha
3: na sala dele? Porque se a pessoa tiver mais de três sofás, aí não. Você, fica, você fica, meu Deus, onde Não, tá? É melhor eu ficar aqui no campo.
1: Não, você não tá entendendo. Na sala dele não tinha sofá. Na sala dele tinha obra de arte. Não é isso?
2: E aí... É vero, é verdade.
1: <risos> é vero, né? Aí, beleza. Eu cheguei lá, eu fiquei quase duas semanas pensando, cara, o que que eu vou dar de presente pra esse cara? Duas
4: semanas pra achar o piero no apartamento.
1: <risos> não, olha só, imagina, você vai lá visitar um dos seus principais clientes, você fala, caramba, eu preciso levar um presente legal. Eu fiquei pensando muito, muito, muito pensei, não consegui pensar em nada, porque o que, que você vai dar pra um cara que já tem, sei lá, tudo, ou, ou que tem dinheiro pra comprar tudo e tal? Aí só vou dar uma coisa aqui, tem um valor sentimental. Aí você fala, puta, mas aí eu posso errar, muito feio. Eu falei, quer saber? Aí eu entrei numa livraria, sei lá, eu comprei um livro que era de um artista, que tirava fotos nus da Gisele Bündchen e sei lá o que era um livro super aí artístico vai aí eu fui lá, oh, não, é interessante mesmo não, mas olha, sabe os grandões assim, pra você deixar, sei lá, na mesa conceitual, conceitual. aí eu fui lá comprei o livro, quanto que custava o livro? 900 reais, oh, 900 reais, eu peguei minha grana, cara, não era muito fácil, época.
2: é fogo é, 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 é fogo. melhor dar um abraço no Pinheiro? É, então,
1: eu pensei nisso, vai Pinheiro, toca um abraço. Não, só que aí, cara, demorei muito e nesse dia eu passei o dia inteiro rodando shopping, eu e a Camila, ela é minha namorada, e a gente ficou rodando, comprei feliz, falei, cara, vai ser esse negócio, você vai gostar. Cheguei na festa dele, cara, primeiro que eu olhei o apartamento falei, que... Porra, é essa? É muito grande. Muito grande né? Aí eu olhei e falei: caraca, até achar o Piero de novo. Comprei um monte de gente. Aí achei o Piero. Cheguei, Piero, falei: Piero, tudo bem e tal. Toma aqui seu presente. Aí falou, ah, vou abrir. Aí ele abriu. Aí ele abriu, olhou o livro e falou: pô, Tiagão, que legal, obrigado. Aí eu, é legal. Aí, cara, eu já tenho um desse. Eu vou pôr do lado do que eu tenho. E ele pegou, aí Ele jogou numa filha de livros iguais. E botou do lado do que eu tinha. Eu falei: pô, Piero, mas você já tem? Deixa eu trocar Não, eu gosto, obrigado. Pô, e aí, falando na, em obra de arte. Por que, que eu voltei nessa história? Porque eu tinha uma sala do Pedro. a sala do Pedro, assim, ó, é uma sala branca. Não sei se é mármore, aquele negócio no chão. Gigantesco. E aí tinha um negócio que parecia um sofá. Era muito um sofá. Aí eu falei, nossa, que gostoso esse sofá, né? Aí eu tava eu não <risos> <risos> nossa, sofá bonito esse daqui. Só que assim, imagina uma sala gigante de, sei lá, uns 200 metros quadrados. E um sofá na ponta da sala. Eu falei, é naquele sofá que eu vou sentar. Tá. Aí eu fui sentar. Fui sentar no sofá, me veio um grito. Um grito lá do lado da sala. Não, senta! Aí, o que foi? Ele falou: Não é um sofá, é uma obra de arte. <risos> cara, assim tá na obra de arte. Então, assim você tem que tomar muito cuidado e tem que respeitar. Então, eu queria entender agora se esse é o padrão EZTEC aqui. Só pra é esse o padrão, Tiagão, eu vou dizer é. uma
0: coisa. A partir do momento que eu tive a oportunidade de comprar um imóvel EZTEC, na é. minha vida. Cara. É mesmo? Realmente é um padrão. Fora da curva, excelente qualidade. Dificilmente você tem algum tipo de, de imprevisto, mas quando você tem a Ezetec... E, e o atendimento é para
2: pós-venda, como é que é? É mil? maravilhoso, Marcão, de verdade. Não estaria falando ah, se olha, não fosse verdade. você imagina o seguinte, eu moro num prédio Ezetec. Se eu não fiz, Pô, ainda bem, período, né? Você imagina o que ia acontecer <risos> naquele prédio? Agora, lá no prédio, o pessoal fala assim, você não pode mudar daqui, por favor. <risos> falo, mas mas, é
3: assim, mas, assim a, mas a pergunta é, mundo. você é o síndico do seu prédio? <risos>
2: Do negativo, seu negativo, Não, Desde só bucha, começo. não é não.
1: Você diz se que é só bucha. Mas então, hein, me conta aí, em 2008, você fez, vocês fizeram isso aqui e, cara, vocês conseguiram, não vou dizer, prever o mercado, mas vocês, só vocês fizeram isso, porque todas as outras construtoras, cara, elas foram uma direção totalmente oposta. O que, que fez vocês tomaram uma direção totalmente oposta do mercado? Qual que é o padrão ZTech depois, né, já que a gente falou sobre isso? Olha,
2: olha, eu, eu vou até contar um pouquinho. Lá, lá em 2008, a gente abriu do capital em 2007. E o, o, os investidores e o mercado falavam assim, não, a gente precisa de BGV, precisa de previsão, precisa de não sei o quê. Aí não adianta que toda vez eu volto ao mesmo assunto do meu pai. Meu pai falava assim, eu não vou arriscar, eu não vou fazer as coisas só porque estão me pedindo. Eu sei que não vai dar lucro. Eu sei que não vai funcionar, eu sei que o mercado vai embarrigar e eu vou fazer o que tem que fazer. Quando você perguntou qual é o nicho da Zetec, o nicho da Zetec é o nicho do resultado. Esse é o nosso nicho. Não tem um nicho, não temos, nós não temos nenhuma restrição com nada, desde que isso dê resultado. Vou dar um exemplo para você. Hoje a Zetec tem uma marca popular, que a gente não tinha popular, Fit Casa. Ela tá em linha com os resultados da EZTEC. E ela, e ela é um apartamento Minha Casa Minha Vida. E legal, estamos dentro. Quando Minha Casa Minha Vida não fosse dar a margem que a gente quer, estamos fora. No momento que a mar... a Minha Casa Minha Vida dá para fazer a coisa com um padrão bom, dentro do que a gente faz, que é sempre um pouco melhor ou melhor do que a concorrência, bem clara, e ainda deixar o resultado que ela precisa deixar. Ponto. Essa, essa é a política da EZTEC. Ah, prédios comerciais AAA, fizemos, fizemos muito bem. É o prédio mais premiado da cidade de São Paulo, EZ Tower. Deu certo, foi, produto certo. Vendemos e ficamos até contentes que quem comprou, o pessoal comprou o nosso prédio, ganhou dinheiro, ainda subiu. Eu, eu ganhei e você ganhou, melhor ainda. Entendeu? Pô, e por
1: que, que eu não ganhei, não Aí depois você reclama, né? Aí depois você reclama, né, Piro? Você não põe né, esse negócio bom também, coworkers. né?
0: Pô, Pirou, caramba, meu. <risos> Marcão, uhum. me, é, me fala uma coisa, como é que vocês estão enxergando essa mudança de comportamento do consumidor, essa nova geração que fala muito que não quer ter as coisas, que não quer
2: adquirir? Putz, Guilherme, olha, eu, eu vou começar eu, assim. Eu não
0: concordo, mas eu queria eu, entender eu, eu do vou, teu lado como que você... Eu vou começar
2: pra você no, da seguinte forma, Piero. É, caramba, meus filhos vão fazer 20 anos, não consigo fazer os catsu tirar a carta. Eles não querem tirar a carta, cara. eu falei, mas, mas eu quero dar o um carro. Não, 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 nós não queremos. Não queremos carta, não queremos carro. Nós vamos andar só de a pé, a pé de bicicleta, de táxi, o, o aplicativo etc. Funciona assim. Então, o que acontece? É que realmente é, a gente tem que tomar cuidado e, e com as transformações e as rupturas que existem. E, e nós estamos de olho nisso para poder antever o que vem pela frente. Nós estamos olhando esse lado. Esse lado aqui é até um, um... Hoje em dia existe o compartilhamento de muitas coisas e isso aqui dá uma oportunidade para você fazer uma coisa chamada relocation, tá? relocation, relocation é uma é uma, uma palavra aí em inglesa que coloca mais para chamar de você fazer renda de imóvel residencial. então essa tendência de relocation ela ele vai nos nos apartamentos até maiores e menores e etc, porque a pessoa não quer ficar muito vinculada a nada e dá um resultado e vai ter fundos imobiliários futuramente só de relocation. Pode guardar, ainda não tem, mas você vai enxergar e eu acho que vai ser um volume expressivo de fundos imobiliários relocation. Eu enxergo até, assim, em condomínios próximos a prédios de escritórios, como esse que nós estamos, etc., onde os executivos vão ficar, onde vai ficar as pessoas que, mesmo a nível de gerência, a nível de... O pessoal está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro, ele quer e às vezes ele não, quer, ele não quer trabalho, ele quer tudo pronto, quer tudo no jeito e aí ele vai para o relocation, quer dizer, ele aluga e Óbvio, sem muito. Ele não quer complicação. Ah, história de fiador, história de não sei o quê. Não quero mais, daqui 10 dias eu vou entregar. É assim que funciona.
3: Ah, então, então seria meio que. Na casa do apartamento, é um apartamento meio mobiliado e pronto. Eu vou, tipo, moro quanto que eu quero morar, quero entregar, só, só ligo pra vocês e falo assim: ó, oh, a chave tá aqui, sai mal. Mobiliado
2: e pronto, você só vem com a tua mala. É, é essa a ideia, eu venho com. E mala pequena, porque o pessoal também não quer comprar muita roupa. Como você tá, vai <risos> <galo>. <risos> é,
0: é, muito. Eu tenho, eu tenho acompanhado bastante aí o, o mercado, principalmente nos bairros mais nobres de São Paulo. Eu tenho visto que vocês é, estão bastante presentes na, em Moema, não sei se por algum motivo. E queria. Qual que é o próximo passo desse mercado? Porque em algum momento os melhores bairros não vão ter mais terrenos. Esse, eu tenho visto alguns projetos de retrofit. Eu não sei se isso está no radar de vocês ou não. Queria entender como é que você vê isso. E se existe uma tendência,
2: nesse sentido, para os bairros mais bacanas? Olha, é, Pedro, primeiro, primeiro assim, é, quando você fala onde a vista alcança, nada melhor que do outro lado da rua, né? Mas até que tá ali, em Moema, então se eu puder fazer um raio ali de... 4, 5 quilômetros em volta da Exetec. Vocês têm um
1: prédio lá? O que, que
2: é? é? É a sede da Exetec fica na República do Líbano.
1: Pô, será que a gente pode visitar lá?
2: Ma maior, maior prazer, maior prazer. Já está todo mundo convidado para ir lá na Exetec. E, e então, primeiro lugar para você ir é onde você já está. Hoje em São Paulo, é tão difícil para você se locomover que quanto mais próximo você está do que você está fazendo, mais fácil de você tomar conta e deixar tudo em ordem. Porque por mais que a gente fale, a gente, nós da Ezetec queremos, tem gente tomando conta, mas eu quero ir lá ver, meus irmãos querem ir lá ver, nós vamos lá ver e várias vezes, então a gente fica em São Paulo, grande São Paulo, esse é o nosso foco 99%, tá? E, e a ideia é essa, quando, quando você perguntou se, se, vai, se nós queremos entrar na, no retrofit, por enquanto não, Piero, deixa, deixa esse nicho para outra pessoa que, de novo, o que nós estamos fazendo dá muito trabalho. Quando a gente enxergar que o retrofit é um negócio que vai dar um retorno fantástico, um retorno bom, a gente pode até estudar, mas hoje seria desviar a atenção e nós não estamos dando nem conta de tudo que a gente tem para fazer. Agora, me fala uma coisa, os primos aqui que estão ouvindo a gente,
1: eles provavelmente querem entender um pouco mais sobre tá. Zetec, entendi empreendimento, mas como que funciona como negócio isso daqui? Eu quero que você pudesse explicar pra gente um pouquinho mais sobre como funcionam as caixinhas de negócio e qual que é o processo de negócio, porque quando a gente olha pro lucro da Zetec hoje, E não é o lucro de uma coisa que vocês fizeram há um mês atrás, há seis meses atrás, né? Geralmente isso daqui é resultado de um negócio que vocês fizeram, cara. Você falou que é três anos pra construir. Cara, você precisa achar, sei lá, o lugar pra construir, você precisa fazer todo o projeto, construir, depois vender, depois não sei o que lá. Então, me conta um pouquinho mais sobre como que é a Zetec como negócio, as caixinhas as dela como que são distribuídas e qual que é o processo. Por que que o investidor, por exemplo, tem que olhar ou se atentar em uma empresa do
2: setor como a Ezetec? Tiago, primeira coisa, assim, é muito importante que você colocou que quem quiser sair correndo agora para fazer o ano que vem, uhum. tá fora. Não é assim. Já, nós já estamos preparados. Eu já tenho todos os terrenos e todos os projetos até o final do ano que vem uhum. e se não bobear até o meio de 21, já tá tudo preparado. Não, não vai acontecer a coisa do nada. Uhum. Você tem que se preparar antes, enxergar antes, para você estar tá tudo... Existe um processo. Uhum. Quando, quando você fala como é que a empresa ganha dinheiro, é assim. A empresa ganha dinheiro em cada processo que ela tem. Então, quando, quando você fala assim, comprar o terreno, uhum. tem que comprar bem. Quem já ouviu falar, eu sou descendente libanês, uhum. é que e a gente fala assim, Sim. sempre vinha da época do meu avô, se você comprar bem, Vai dar certo. Uhum. Então, primeira coisa, você tem que comprar bem o terreno.
1: Ok. Preço, né? Que é... Preço importa, né? Que preço é... importa.
2: Preço, matéria-prima. É lógico, cada lugar com o seu lugar. Cada lugar, segundo. N nesse caso
3: do terreno, tem muito estudo, tipo, por exemplo, em Moema, há uns 3, 4 anos atrás, não tinha a linha Lilás ainda chegou lá. Tem, tem um estudo, tipo, para ver, cara, vai ter metrô num, num projeto daqui 5, 10 anos? Vocês também olham para esse lado para vocês escolherem um bom terreno, para vocês conseguirem ganhar nessa valorização?
2: Olha, é é lógico que tem e, e o diferencial, outro diferencial que eu ia contar aqui para o Thiago é o seguinte, é você conseguir enxergar no terreno o que os outros não enxergam você precisa entender que um, um, um diamante bruto ele pode ser lapidado de várias formas se ele for lapidado de um jeito ele vale X, se ele for lapidado de outro jeito, ele vale muito mais do que o X que o outro lapidou porque o outro enxergou só que podia fazer dele um, um, um formato que ia valer uma coisa, então você precisa saber Saber é lapidar resumindo, tirar o melhor do que aquele terreno naquele local consegue fazer com produto. Ó, precisa ter terreno certo, projeto certo, produto certo você poder valorar o melhor preço. Eu vou, vou citar até um exemplo para vocês. Nós temos um projeto aqui que é muito fácil, que aqui aqui do lado da Rebouças, a Rua de Itais, a Rua dos Pinheiros. Ali está muito simples. A gente comprou tão bem que eu estou vendendo meu produto 10% mais barato que todos estão vendendo no raio de 500 metros. Então, nem, nem faço força. É assim, de cada quatro clientes que vai no plantão, um compra apartamento. A gente tem todas as métricas. Você, você perguntou, a gente tem um, um negócio que chama Sistema Integrado de Vendas EZTEC. Eu monitoro os clientes, todo lugar que ele vai, quanto tempo ele demora pra comprar o apartamento, se voltou alguém da família, se não voltou, a gente começa, a gente entende a vontade do cliente e eu vou até comentar aqui, assim, este ano, de cada 10.8 clientes que entraram num plantão Exetec, um comprou apartamento. Hum, que legal. Eu tenho, eu tenho por, por, por ponto de venda ou geral. Uhum. Então, deixa eu ver
1: se eu entendi. Então, a gente tem aqui, primeiro passo, a gente precisa achar um terreno legal por um preço legal. É Achei isso daqui, eu vou fazer um projeto. Então, eu vou pegar lá com os meus arquitetos, etc. vou fazer um projeto disso daqui.
2: O projeto tá ligado ao custo. Deixa, deixa eu te explicar, Tiago. Tá. É assim. É, você tá vendo o prédio que nós estamos? Sim. Não Sem desmerecer, uhum. ele custou 30% mais caro que o EZ Tower por metro quadrado de construção. Tá. Isso faz diferença? Deve fazer muito, né? Vai impactar no acabamento e, do negócio. E o que, que ele é melhor do que o EZ Tower? Eu não sei. Localização, pode ser? Não sei. Não, localização é aí não é o preço da construção. Ah, ok. Eu estou falando de preço de construção, porque eu poderia ter construído um prédio igualzinho a esse no terreno okay. que estava lá. Então é o seguinte, você precisa trabalhar cada etapa. O custo da construção, o projeto, como ele vai sair, a venda que você tem que economizar para você não gastar tanto em venda, em marketing você tem um, um sistema inteligente para fazer a coisa, então você tem todas as etapas compra do terreno projeto, custo, preço de venda para você estar tá competitivo, enxergar o que ninguém enxergou, para você também às vezes ter um diferencial. Eu vou citar um, nós vamos lá construir um prédio lá na Domingos de Moraes, que tá pronto já há alguns anos, chama Zemark. Quando a gente foi lançar, a gente contratou designers de fora do país, que o, o cara que fez o Burj, para fazer o design do prédio. Legal. Aí nós somos esse prédio é diferenciado, o terreno é diferenciado. Em vez de eu sair que meus concorrentes vendem a 10, mil reais um metro, o meu era dezesseis. Uhum. E aí, o que aconteceu com a margem? 62%. Legal, porque era de. Porque vocês fizeram um negócio diferenciado ali. Nós fizemos um negócio diferenciado. E deu certo, vendeu, tá entregue, tá lá, funcionou. Agora eu me fala uma coisa: foi. quantos empreendimentos vocês têm agora que estão em
1: andamento? Que estão, sei lá, levantando ou a venda, sei lá.
2: Eu, eu, eu acho legal essa colocação sua. Olha, que
1: é para eu pensar, isso daqui tem a ver com, né? A gente, ouvir... no,
2: na hora que tava, que tava bom, uhum. tava muito bom as vendas, 2012, 2013, a gente tinha 36 canteiros de obra uhum. Hum. Isso só em São, em São Paulo ou Brasil? Não, não tem Brasil. Vamos começar, vamos voltar. É São não Paulo, tem Brasil, São Paulo. Que É só o que o olho pode enxergar, é, o que
1: Eu
3: alcança. entendi isso. É porque ele, ele falou uma complicação é. de praia. Eu falei assim... Kaique, praia se Caíque, conte, que praia tem...
2: também não, Kaique. Eu quero passar pra você. Nós compramos um terreno pra fazer um empreendimento maravilhoso na praia e um dia ele vai sair. Nós compramos esse terreno em 2006 ou 2007. Um dia vai sair. Quando sair, não... chama nós para um churrasco. Aí água gente. mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos razão e vai sair esse empreendimento. E aí, fora esse, a gente fez um empreendimento em Campos Jordão, que deu certo, foi bem. Ali Campos Jordão foi uma coisa um pouco assim, putz, eu vou pra Campos, eu queria um empreendimento, eu queria ter em Campos um empreendimento que tivesse piscina aquecida, raia, academia, não sei o que, e não tinha nada, e eu quero ainda tomar chopp no Badem bad e a pé. Hum. Aí eu achei gosto de
3: Campos para caramba, cara. Também. Você gostou, né, Lucão? É lógico é, que eu queria qualquer ser um, assim, né, cara eu que fala é, assim, é. Eu gosto de ir pra Campos e gosto desse restaurante. Acho que eu vou construir um prédio do lado <risos> dele pra ficar mais fácil pra ir nele.
2: Esse, esse foi um, um sentimento próprio, que a gente, um produto que eu gostaria que tivesse. E aí acabou, acabou dando certo. Compramos um terreno lá de 35 mil metros a 600 metros do Baden-Baden. E aí dá pra ir tomar chope a pé e tem tudo no condomínio que você puder imaginar. Virou um resort lá e, e deu muito certo. Cara, você tem um lá também, Piero, ou não?
4: Nossa, o Piero tem muita Olá, cara de Campos do Jordão, eu cara. Eu sou um cara da praia. Tem muita cara. Isso. Aliás, sabe uma coisa? Eu gosto
1: da praia. A gente praia. tava falando com o Marcos aqui, mas o cara imaginou o Piero... Não, peraí, já imaginou o Piero na PG? Na, na PG? na Não. Comendo o Piero foi, na PG? Long fala? Beach, não, não. acho que é lenda. Não. Piero Long Beach, não, O que, que é isso? Eu nunca ouvi falar, né? Não, Piero, mas assim, a gente tá falando de imóvel, tá? Mas o Piero... É um grande investidor imobiliário também, né, Piro? Tiagão, é que comparado sim, é. com. Okay. Marcão, eu sou um Não, Mas se, um com, se compara com o Caíque é. aqui é, é,
0: cara, eu é, vou, dizer, vou dizer é. Você, Você pode ser grande ou pequeno é. Tudo é um ponto de vista Eu vou te falar, quando, quando eu comecei assim A ganhar um pouquinho de dinheiro é, Eu fui criado no meio dos portugueses E um pouco com os judeus E um falava assim, não compre imóvel E outro falava, tudo que eu tenho é imóvel E eu ficava naquela, o que, que eu faço agora da minha vida, né? Eu já sei que o português era imóvel o judeu era Exatamente. dinheiro então, continua. E, aí... e se não for diamante? É. É. Vai, vai. E aí o que aconteceu? A história que eu Acho que eu nunca compartilhei com vocês, mas assim, a primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei o dinheiro foi uma cama, cara. Porque o judeu falava assim, ó, você passa um terço da sua vida na cama. E se você não dorme direito, você não acorda direito, você não produz, você... Então assim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cama, tá certo? E aí, conforme eu fui ganhando dinheiro, o português falava o seguinte, olha, você tem que ter a parcelinha lá, tem que ir pagando, tem que se comprometer, senão você não vai... Não, deixa eu
1: falar uma coisa de verdade agora, parece brincadeira. Você acabou de ativar uma coisa na minha cabeça, cara. Que a primeira coisa que eu vou fazer hoje... É comprar uma de cama De noite, nova. é ir com a cá... K... E Procurar uma puta cama legal, porque é verdade,
3: cara. Cara,
4: isso fez muito, isso muito, não, muito não. sentido. Olha isso. É. Cara, é faz muito sentido.
3: Eu Mas deixa eu falar. Quando eu entrei, com estagiário, sentido. o Primeiro dinheiro que entrou, eu comprei uma cama nova também, porque eu queria dormir bem. É muito bizarro isso.
2: Aham. Uh -huh. Thiago, se você quiser, eu tenho o fornecimento. Não, vamos fazer. A boa, hotel, melhor coisa. Olha lá, o primo acabou de ganhar uma cama. Eu, 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 eu... É, porque a cama, a cama. O princípio é a primeira coisa. Cama boa. Se não tiver cama boa. Não eu tô não
4: dormindo no chão. É verdade, porque eu comprei a TV e eu falei assim: era a cama ou a TV? Não, aí, priorizou errado. Priorizou. Ah, não.
1: Não. não, mas sério, se alguém pediu, um. Thiago, me deu um conselho de vida. Ou fazer, compra uma boa cama, cara. Sério, a melhor coisa que tem.
0: Eu nunca tinha pensado nisso é. também, Pior. Tem uma um coisa terço, que né? ninguém nunca Caramba. pensou, né? Um terço da vida você passa
2: na sua cama. E... Não, assim. e aí,
1: você passa mais o outro um terço ou mais trabalhando.
2: Exatamente. E aí Pierro, você passa em... Eu tenho um ditado aqui que eu vou passar aqui do meu pai. Se você passa um terço na vida na cama, você aplica. É Preguiçoso. Ah,
0: seu preguiçoso! Boa, Marcão!
2: Boa, Marcão! Aqui <risos> com a gente, com a gente é quatro, cinco horas é por verdade, noite. É Só.
0: Eu não tô dizendo que eu passo um terço eu da minha vida. Dormir é pros fracos. Ó, ah, não tô dá. dizendo que a minha. É média, português, preguiçoso. A né, média da população é. passa um terço da vida na tá cama. Tá bom, um quarto já tá bom, um quarto da vida Entendeu? na minha Não, eu não. O contrário. <risos> e aí, o que é. aconteceu, cara? Eu, meu primeiro assim, dinheiro que eu ganhei além de comprar minha cama, eu comecei a investir em imóveis. Porque era a única forma que eu tinha. Tinha de, de me controlar no bom sentido, a me comprometer todo mês. É, é a teoria que você fala, né? A primeira coisa que você tem que fazer é, é guardar o dinheiro. Disciplina. Então, eu não tinha. Eu, eu fiz tudo que eu construí, eu fiz sozinho, eu não tinha alguém pra me orientar. Então, eu falava, cara, eu vou comprar imóvel e vou assumir os compromissos ali. Todo mês eu pagava parcelinha e acabei comprando alguns imóveis. E, cara. Eu comprei alguns imóveis. O melhor negócio comprando... que eu fiz não é porque o Marcão tá aqui. né ele comprando uns três bairros, A gente. Aí. Hoje eu não moro mais no Exetec, mas ele está
2: alugado, muito bem alugado. Ó, ó alugou e está com renda no imóvel residencial, pessoal. É. E, e você alugou decorado, Corado né? decorado. É assim, é esse o caminho do relocation. A pessoa não quer mais se envolver tanto. As empresas querem pôr seus executivos num apartamento que põe, se precisar trocar o executivo, faz Exatamente.
1: Mas vem cá, vocês, é? vocês já venderam. É, porque assim, a gente tem muito. Aqui no Premium a gente fala sobre fundo imobiliário, né? Ou imóvel físico e tal. E aí tem muito uma questão de preferência, né? Tem uma coisa dá mais dinheiro, outra coisa dá mais. Vocês já venderam propriedade de vocês para fundos imobiliários ou, ou não?
2: Não, então é assim. É, o, EZ, o EZ Tower, que é um, um. Nós vendemos aí por 700 milhões de reais tinha uhum. um, um muito, muito expressiva uhum. a questão de no ano passado. E o que acontece? Eu vendemos ele e foi lançado um fundo imobiliário em cima do EZ Tower por quem comprou. E hoje ele vale mais de um bilhão. Ah, então a pessoa vai lá, faz a captação, compra o empreendimento e distribui ele, por ele, cotas ele comprou, com uma, ele comprou dando IPCA mais 7, 7 e pouco. Hoje ele pode entregar IPCA mais 4,5. A pessoa tá feliz, tá tudo bem. Sim, bom. legal.
1: E perou aí, beleza, você comprou alguns imóveis você já comprou várias vezes eu sei você inclusive já vendeu alguns imóveis também o, o que, que você olha assim no imóvel tipo você vai lá o que que você olha para falar ah, isso daqui é legal esse imóvel é bom isso aqui não é bom é, e tal
0: eu tenho um, obviamente que você é um cara muito filho né Você tem um filho bom é, essas eu, coisas né? eu me guio muito pelo pela minha intuição mas tem uma coisa que eu falo assim imóvel é cep Cara, na minha visão, imóvel é localização. Vai muito de encontro com aquilo que o Marcão falou. Então, assim, eu tenho alguns, não é nada muito significante, mas sempre... <risos> 48. É na na Eu olho sempre a localização, uh -huh. é, eu olho a vizinhança, o bairro em volta, o que, que tem em volta, quais são os tipos de imóveis uh -huh. e, obviamente, que eu sempre busco o melhor negócio, o preço. Legal. Então, normalmente, eu acabo acessando os donos das construtoras, uh -huh. Uh -huh. tentando fazer uma super negociação. Legal. O
1: que que define? Porque todo mundo fala, né? Ai, compro imóvel numa boa localização, não sei o que lá. O que que é uma boa localização para o imóvel? É o um imóvel que está perto do shopping, perto do metrô? Assim, como que a gente define? E, emendando isso também, é tem, pergunta, tem muita, te tem muita gente que também
3: está é? entrando em empreendimento na planta. Tipo, como que o cara escolhe essa boa localização? É, escolhendo ele já pronto ou comprando na planta?
2: Olha, o primeiro conselho que eu dou para quem vai comprar imóvel é como o Piero comprou o imóvel dele com a gente. Primeira você pensa que se você quer esse imóvel para você, se você pensar que você quer esse imóvel para você você não vai perder dinheiro, porque esse é o primeiro princípio, aí depois você parte para ver se o imóvel vai ser um imóvel que vai dar, vai ter algum diferencial ou ele vai acontecer algo diferente eu até, eu vou falar um tiquinho da concorrência, não tem problema, mas eu, eu acho assim um case de sucesso Cidade Jardim quando foi lançado? Ah, deu certo lá?
1: V vem... porque eu lembro que tinha um monte de imóvel que tava para
2: vender lá ainda, então vou... vou, vou contar um pouquinho pra tá. você, Ti. É assim, o Cidade Jardim... Quando foi lançado, ele foi lançado a 50%, 60% mais caro do que o metro quadrado do outro lado do rio. Aí o pessoal falava assim, como? E tava tá do lado errado. Tava tá do lado, lado entrar, errado né? do rio. O pessoal falava assim, pô, o pessoal tá louco. Não, foram lá, construíram, bancaram. Eu acho que foi, se não me engano, era 7, 8 mil reais o metro, lá no Cidade Jardim. Hoje, no Cidade Jardim, pra você comprar um imóvel lá, é um empreendimento que tem escritório, que tem shopping, tem o um residencial em cima. Então é assim, lá, porque, porque ele fica no imóvel. Imóvel. Mas resumindo, Hoje está 30 mil o metro. Quer dizer, é 30 Isso, mil reais o um metro lá. 30 mil metros? lá? 30 mil reais um metro ah, mas o metro metro É o metro cara mais caro de todos, então? Não, não é o mais caro de todos. Tem metro... Tem Qual metro que é... eu... Você... Me fala aí, quais são metro os top? O, o, o mais caro é ali na Vila Nova Conceição. Mas não é uns 16 mil, 17 não, mil? 50. 50, 50 mil metros metro O que, que
1: aconteceu nos últimos tempos que, é que eu loucura, fiquei carinho. numa geladeira? Ó, <risos> cara! Ó, imóvel... Tem,
2: eu tem prédio que eu não... Eu, que agora eu não recordo o nome, na Praça Pereira Coutinho, é 50 mil, 55 Chateau mil reais. Chateau já Chateau Lafitte. É que eu não guardo os nomes. É, é 50, 55 mil reais É tudo os seus mesmo.
1: imóveis aí, né, Piro? Negativo. É o que, os negativo. 300 metros, 50 mil metros... Oh,
4: mas no, no livro do Peter Lynch, ele fala que é, ele passa né para as pessoas, também era uma, uma outra época e tal, ele fala assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer antes até de comprar ações é comprar imóvel, porque você vai ser o melhor comprador de imóvel do que comprador de ações, porque o imóvel você vai analisar, vai Vai ficar estudando, vai demorar meses, um ano às vezes para escolher um imóvel. E uma ação o cara pega às vezes a mesma grana e escolhe em dois minutos.
2: Co como, é, né? como você, é, tá, contando, errado, você né? tá contando, é o seguinte, o tempo médio de compra... De imóveis Para um cliente nosso É de 4 a 5 meses Quer dizer O cara vai Pensa Volta Aí quando a mulher decidiu Você está fodido
1: Desculpa
4: tá. <risos> então, Mas é, é difícil Alguém estudar é... um papel Estudar uma ação Uma 5 empresa meses, Por 5
1: né? meses Antes de fazer uma porque boa compra Porque comprar uma ação é foda Porque você fala Puta, estou afim de comprar essa ação E eu começo a estudar Ela começa é, a subir Ela sobe 1% Ela sobe 1% Agora cara, já foi É melhor é,
3: comprar
1: logo é, um é. ação é. Aí só mais um... então, e aí, ou você compra correndo, ou você fala, não, já subiu demais, ou, contra... ou começa a cair, e você fala, Ih, acho que o negócio não é bom não, só porque caiu ficou mais barato do que você tava olhando antes, não é? Mas não esquece também que Peter Lynch, ele vive em outra realidade, Estados é, Unidos, então, né? Então, é exato, eu... Estados Unidos, é outra é, coisa. É, muito comprar, que a gente lê né? nesses
4: livros, Peter Lynch, Warren Buffett Graham, é... Né? Cara, você tem que se adaptar cê, à sua cê, realidade.
2: Você assim, sabe que é, a gente tem a parte familiar? Então, falando de comprar imóvel nos Estados Unidos, eu estou com medo, eu tenho medo de comprar imóvel lá hoje, estamos vendo um prédio em Nova York, mas eu estou preocupado que eu acho assim, o Brasil é virtuoso. O mundo não. O mundo já está no... O mundo, o mundo pode ter problemas que a gente não... Que, né? Eu estou enxergando o problema. Estou enxergando o problema nos Estados Unidos com a China. A Europa está estagnada. Estou enxergando problemas. E, e tem outra coisa. Já que é aquela história de onde a vista alcança, foi muito acertado da parte do meu pai falar, vamos fazer aqui. A gente, de verdade, eu estou falando... Familiarmente. Aqui que deu certo. E vai dar certo. E graças a Deus, agora o, o governo está privatizando, deixando o Estado mais leve. A tendência é tudo ficar melhor para todo mundo.
1: Me fala uma coisa, só para a gente para finalizar aqui. A gente conversou mais com o Léo, né? Léo Sanches. Léo Sanches, né? Léo Sanches ali. E, pô, esse é um negócio super grande também. A MS deve estar tá valendo o quê? uns 20 bi, 25 bi, não sei, por aí. E é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, né? E, pô, e vocês também têm um puta negócio e é uma empresa familiar também, de certa forma, não é? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que olha pra empresa e fala, não, empresa familiar, não tem uma gestão profissional. E eu vejo que no caso de vocês, eu tava lendo uma historinha no RI de vocês, muito legal de que tem um almoço de sexta-feira com a Segunda
2: e sexta, minha mãe faz almoço para 35 pessoas. Como funciona para mim? Você já está convidado para vir nesse almoço.
1: Ah, garota, E ah, sim, valeu, tamo junto. Valeu, tamo
2: junto. <risos> Aonde vai, gente, vai, vai os gerentes do escritório, onde vai a família, onde vai. Só para falar, nossa família já, são, já somos mais de 30 na família. É, primeira, segunda e terceira geração Nós já somos mais de 30 Sempre estão todos convidados Não significa que todos vão Mas é um ponto de encontro da família E quando vai... É... O pessoal no escritório já, já fala, vamos para almoço, vamos lá. E já vamos todo mundo lá no almoço da minha mãe. E que o meu pai fez sempre questão de fazer essa união de todos. E, e é bem legal. Eu, eu acredito assim que o lado familiar que foi muito mal visto pelos investidores lá atrás, pelos dividendos, foi muito bem visto, né? Porque, porque nós vivemos do dividendo da empresa. Nós não vivemos da empresa, nós vivemos do dividendo da empresa. Se eu ganhar dividendo, meu acionista ganha dividendo. meu pai sempre disse em primeiro lugar meu acionista
1: uhum. é isso aí, eu, eu li bastante isso, achei bem legal o, e aí eu queria te perguntar é, sobre essa gestão familiar assim né, porque você vê que vocês têm mais ganhos em ter uma gestão familiar porque eu vi que vocês têm uma espécie de um rodízio, né? Que vocês fazem ali na empresa. Como que funcionam mais ou menos essas regras, assim? É... E na prática, como que é tocar um negócio tão grande em família?
2: Eu, eu, eu deixo falar a verdade, aqui na prática o presidente é só o nome. Uhum. A gente reveza entre eu e meus irmãos. E... Mas não muda nada. Uhum. Uhum. É sempre por maioria. Uhum. É, ou a maioria, existe uma maioria una. Você já ouviu falar dessa maioria una? Não. Meu pai falou, acabou. <risos> Voto de Minerva. Não tem Minerva, ele só falou, acabou. Foi quatro de um lado, ele falou, um tá bom, acabou, nós vamos fazer o que o senhor é quer, porque, porque ele tem razão. E, e aí funciona, funciona bem, é, cada um toca, to a gente discute, trabalha, mas quando vai ver sempre tudo em pró da empresa, um se mete um pouco na área do outro, o outro na área de um, porque tá todo mundo tentando. Eu, eu não sou, a compra de... quem, quem compra terreno? Você sabe, é, o meu princípio de compra de terreno é um, o de outro, irmão meu é outro. Meu princípio é o seguinte, é relacionamento chega tudo pra mim por relacionamento, porque eu tenho muito amigo, muita amizade, muita, muita permeabilidade, aí os caras vêm pra mim e falam, pô, eu isso aqui, pô, da família. É porque eu imagino
1: que deve chegar mais coisa pra vocês hoje do que vocês vão atrás, então o papel de vocês é mais, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, porque todo mundo vai atrás de vocês hoje, Todo, né? mundo,
2: todo mundo vem atrás, aí a gente analisa, olha, muitas vezes chega e fala assim, ó, você quer ganhar dinheiro? A gente fica com 75, você com 25. Se a pessoa tem condição de seguir junto. E aí, você até dá, porque é gente conhecida, e você dá a chance da pessoa ganhar junto. Porque pra, o meu princípio é o seguinte: ganhar junto é o melhor ganho que tem, viu? Só ganhar só para um lado não funciona. Uhum.
1: E uma coisa: vocês diversificam um pouquinho, assim, pô, Pega o capital de vocês, assim, recebem dividendos e tal. se não compram tudo em ações? tem umas coisas também, pô, você tem dinheiro investimentos
2: em investimentos de mercado, etc. Vocês têm um pouco de dinheiro diversificado, assim? Foi, foi, foi bom você tocar nesse assunto que. É, eu te diria que assim, para mim, mim é um problema porque é, eu, eu investi muito na área de energia e eu tenho tudo investido, já porque eu entrei em infraestrutura, leilão, até estou junto com o pessoal da XP e etc, que é uma história, mas cada irmão é um irmão, tem outro que tá mais líquido, Você quer saber? Dinheiro é um problema. Porque tá difícil de você parar, pra quem trabalha numa empresa como a Ezetec, você parar pra pensar onde pôr. Problema entre aspas, sem ter um bom
1: problema. Não, o problema Kaique, você vê, é bom não ter dinheiro, cara. Que não, eu queria ter problema. esse problema
3: dele aí. De ter não, tanto não, dinheiro, ele não, fala assim, não, não 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 é problema, não sei, é muito
1: branco.
4: A você onde pôr? Tá caindo, né? Você vai ter pôr debaixo do é, colchão, o é, colchão caindo, o poxão, aí, o aí não, não cabe mais. mais aí... pegando aí... pro lado
3: já porque não é. cabe mais dinheiro ali. É, esse problema é bom, né?
1: Não, mas é, é, aí fica difícil porque assim, você tem um volume é, considerável e você precisa achar bom negócio, porque você não pode fazer qualquer negócio com dinheiro, né? Acho que é, é isso daí que acontece. É, é né? isso que
2: acontece, mas, mas acabamos fazendo aí um, 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 vou chamar de um family office. Que tá lá, que o, o neto mais velho do meu pai administra, administra para todos e a gente vai olhando esses negócios, a gente entra em, em sociedades com até o, o Eli, é um parceiro nosso e etc. A gente faz vários, vários negócios, muitos negócios fora do país, muitos negócios aqui, isso, mas, mas não pode perder o foco aonde? Na galinha dos ovos de ouro, qual é? EZTEC. Marcão, tem alguma
0: regra assim? pré-definida ou se você olhar um negócio e gostar você pode
2: participar sem consentimento? Como funciona isso? Olha, a, é assim, tirando incorporação, um, um, um sócio da EZTEC a princípio não pode fazer incorporação, né, Piero? Incorporação é o negócio da EZTEC. Começa, é, começa a conflitar então não tem incorporação às vezes tem os terrenos que é para renda para pôr uma farmácia, para fazer alguma coisa, que você chega lá, você coloca na reunião de diretoria, aí fala, não, pra EZTEC esse terreno não cabe, tem votação não cabe, aí ó, às vezes Alguém compra esse terreno, às vezes vários compram esse terreno, mas que não, é, não para fazer incorporação imobiliária. Entendi. Tá? Entendi. Legal.
1: Eu queria que você passasse um conselho para os primos, um conselho para os primos, tá? um primos que estão querendo pô, vencer, que estão trabalhando, que estão suando a camisa, que querem ter liberdade financeira, Eu queria que você passasse um conselho para eles que faz sentido para você. Olha,
2: é... meu conselho é assim, a insatisfação leva a resultados melhores. A dificuldade leva a resultados melhores. Todas as vezes que eu levei um problema que parecia que o problema era um problema de difícil solução, que eu não ia conseguir chegar do outro lado do rio, eu cheguei do outro lado do rio e cheguei cada vez mais forte. Então o que eu falo para você é que tem que falar para os primos o seguinte, cada vez que você tiver uma dificuldade, supera ela, põe a cabeça para funcionar, corre atrás e trabalho dá resultado. Não tem conversa, trabalha, pensa. Foca, e eu vou, vou deixar uma coisa bem clara: ser correto é nada mais que obrigação, sempre ser correto porque não, não dá certo. Qualquer pessoa que faz coisa que não funciona, paga ali na frente e fica marcado. Esse é o conselho para todos e eu acho assim, é, ter uma oportunidade aí para todos os jovens, para todo mundo aqui no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil você pode acordar, nascer pobre e morrer bilionário. Eu vou falar para você, meu pai, ele veio... Ele veio do nada e chegou onde chegou. Os filhos dele, ele fez um jeito que os filhos dele não vieram acomodado. Agora cabe a mim transmitir para os meus filhos. Então, pessoal, Brasil é um país maravilhoso, o melhor país do mundo para ganhar dinheiro. É assim que eu enxergo. Vocês nasceram no lugar certo. Pessoal, vai em frente.
1: Pô, legal. É que você falou uma coisa que eu, eu preciso perguntar mais uma última coisa, tá? Que você falou do negócio de, de filhos e tal. E pensando agora, realmente, isso é incrível, né? Porque às vezes, pô, você tem a possibilidade de um berço de ouro, não é? E ainda assim, deve ser um grande desafio para o pai dizer não, deve ser um grande desafio para o pai, não é? Porque imagina, você pode dar tudo para seu filho, você pode falar, filho, eu nunca mais trabalho na sua vida, você nasceu não... e só que se você fizer isso daqui, a gente sabe o que acontece. Né? Estraga Então, cara Qual que é o seu conselho para quem é pai ou mãe E tá criando um filho E tem uma condição mais favorável Como fazer? Porque você passou por esse processo Passa por esse processo hoje Também na outra ponta O que, que você pode dizer para essa pessoa?
2: Olha, eu vou começar com o primeiro princípio para ajudar o seguinte Mais importante que você dar peixe pro seu filho É ensinar o seu filho a pescar Então, seu filho só vai pescar Se faltar um pouco de peixe Então, segura a grana você vai achar a graça, mas meus filhos comigo é, é assim. A, 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 o meu coração, a vontade de dar tudo e fechar o olho, às vezes enche o saco, mas tem que ser duro, tem que ser um pouco difícil, tem que criar um pouco de dificuldade. A facilidade é que cria a, a, a acomodação. E tem e, 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 e uma coisa importante que eu passo para meus filhos é a minha forma de ser. A gente não é melhor que ninguém, todo mundo é igual. E trata todo mundo de igual para igual. É a minha forma de ser e eu procuro passar isso para meus filhos. Muito bom.
1: Kaique, temos um recado
3: aí que, pra passar ou não? Por inglês aqui parível. Não. <risos> Por inglês O Paga Nós é um oferecimento da Wii e EZTEC. Porque. Ah, para! E fala uma outra empresa que a gente falou aqui. Ah, mas Kaique.
1: Ah, você quer é mesmo que eu falei? Quero. Não, já vou falar só uma só. XP. Ah, já é falei verdade. aqui, XP. Não, ele, essa é uma. Ele... <risos> Falamos Cidade Jardim. Falamos milhões de shoppers.
4: De... Pessoal, a gente tá contratando outro cara pra ser é, o Paga Nós. É. Gente, quem quiser. E...
1: Aqui, o... Tem uma o vaga currículo... aberta pro Paga Nós. É. Ah, eu não
4: peguei
3: Cidade de Jardim. <risos> Caique, pra mim Você não tá muito
1: acomodando. Cada episódio que passa, você vai falando menos marca. Não é possível. Não, como
3: que a gente vai subir primos... assim, Caí? Na próxima, se não tiver 10 marcas. 10, no mínimo 20 marcas. O primo aqui. Eu vou falar 15, provavelmente, só pra ter. E, Marcos, como que faz pros primos te encontrarem aí, enfim, encontrarem
2: é o Piero tá me falando porque eu vi que o seu Instagram tá fechado é eu vou esse Instagram Piero você é. abre é. a porcaria do Instagram eu te dou não sei mexer é. nesse negócio você é. abre, 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 ele, ele deixou de privado direito.
3: porque ele vai muito pra Dubai é. ele tira as fotos naquela ah, paisagem. Ah, tá? ah, é. é. não pode posso
2: deixar. falar? Não tem tempo, é só trabalho, 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 né? trabalho. A gente é meio, meio viciado em trabalho, mas você tem razão, eu deveria ir pra Dubai, porque as obras que tem lá são. São
1: incríveis, né? Mas lá o olho não alcança. Tem que ser é. É, é, passear Pirou, então, Pachá, você também tem um Instagram legal, o seu, né? Piero Não, não é o Wii. Piero Edward. Não é. É Pieruí. É isso daqui. Piero W. Segue lá, Piero Peruí E temos aqui, além do primo em Porto Rico,
4: Kaique. Kaique Editor, Kaique. editor. Kaique. editor. Kaique. editor e. Lucas Afra com dois As, Ainda. Lucas Afra
1: com dois A ainda, mas vamos resolver esse troço aqui. Primus, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. pela a próxima, segunda-feira. Vai ser muito bem. Maneiro. Tchau, valeu. valeu.
2: Tchau, tchau.